0: www.studiodelta.gr
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελίμ. Ζωντανά από το Studio Delta Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλημέρισω και να σας καλωσορίσω στο Studio Delta Καλημέρα σας λοιπόν και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και είναι εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού <ΣΣΣΣ> Να ευχαριστήσω τους φίλους που μας ακούν μέσω των μουσικών σελίδων στις οποίες φιλοξενόμαστε. <ΣΣΣ> Όπω είναι το Live 24 Και φυσικά να ευχαριστήσω και να καλημέρισω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. (μήνι) Σήμερα θα πάμε ένα ταξίδι στην Καραϊβική. Κούβα, Τζαμάικα, Τρινιταντ. Παραμύθια και θρύλοι από αυτή την όμορφη περιοχή. θα ακουστούν σήμερα στην εκπομπή είναι προσφορά του Κουμπάνια Dance House μια υπέροχη σχολή χορού που βρίσκεται και η Φυσίας 1 κουβανάζει <μουλίου> λοιπόν και συνεχίζουμε με τραγούδι και επίσω πάλι εδώ για τους μύθους μας
2: La mitad de tu sexo sentido también es que la mitad de tu lo tuyo tengo yo porque tu media mitad soy yo no pierdas más el tiempo intentando convencer todo el que te conozca. Desde que me viste, desde que me besaste, la mitad de tu vida te la robé al instante. La mitad de tus besos, te de tu vida, mujer. La mitad de tu corazón, la tengo. Ya.
1: Κούβα, λοιπόν. Η Κούβα λοιπόν, μου φίλοι, είναι η πολυπληθέστερη χώρα στην Καραϊβική. Ο πολιτισμός και τα έθιμά της αντλούνται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων της περιόδου της ισπανικής αποικιοκρατίας, της μεταφοράς σκλάβων από την Αφρική και σε μικρότερο βαθμό της γετινέσεις με τις ΟΠΑ. Το νησί έχει τροπικό κλίμα το οποίο μετριάζεται από τη θάλασσα από το περιβάλλον. Τα θερμά ρεύματα της θάλασσας της Καραϊβικής και η θέση της Κούβας ανάμεσα σε θελάσσια σώματα προκαλούν συχνά καταιγίδες. Η περιοχή ανακαλύφθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492 και απεικήθηκε κατά τους επόμενους αιώνες ως τμήμα της Ισπανικής Απεικιακής Αυτοκρατορίας. Στο τέλος του 19ου αιώνα μια σειρά από εξαγέρσεις, τι οποίες ενεπλάκησαν και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Έληξαν με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της περιοχής το 1898. Μετά από πολιτικές περιπέτειες το 1959 επικρατεί η κουβανέζικη επανάσταση όπου ο Φιντέλ Κάστρο επικεφαλής αταρτών ανατρέπει την φιλοαμερικανική δικτατορία του Φουλέγχιο Μπατίστα ...και το γεγονός αυτό θεωρείται σταθμός στην ιστορία της Λατινική Αμερικής... ...ενώ το 1962 οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν οικονομικό και εμπορικό εμπάρκο κατά της Κούβας. <Κι> Λίγα λόγια ακόμα για την ιστορία της Κούβας. Η καταγεγραμμένη ιστορία της Κούβας ξεκινάει στις 24 Οκτωβρίου του 1492 όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος εντόπισε το νησί κατά το πρώτο του εξερευνητικό ταξίδι και το διεκδίκησε εκ μέρους της Ισπανίας. Το νησί την προκολομβιανή εποχή κατοικούταν από Ιθαγιανείς φυλές γνωστές ως ε, Ταϊνόη και Σιμπονέη των οποίων οι πρόγονοι είχαν έρθει αρκετού αιώνε νωρίτερα από την Νότια Αμερική. Οι Τάινοι ήταν γεωργοί και οι συμπονέοι κυνηγήτροφοι συλλέκτε. Το όνομα Κούβα προέρχεται από την τάινη λέξη Κουμπανακάν, που σημαίνει κεντρικό τόπο. Το κουμάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι ήταν οι Καρύμ. Δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι πριν από αυτού. Στο πρώτο του σπίτι ήταν το φεγγάρι. Ήξεραν το φω και το σκοτάδι, την ημέρα και τη νύχτα και υπάκουαν στον αρχαίο τον Κάμπο Τάνο. Στο φωτεινό κύκλο που έκαναν οι κόσμοι γύρω τους, οι Καρίμπ έβλεπαν έναν που δεν έλαβε ποτέ με φως, αλλά έμενε πάντα τυλιγμένο από μια πυκνή γκρίζα καταχνιά που χρόνο με το χρόνο γινόταν όλο και πιο θαμπή, όλο και πιο γκρίζα. Αν καμιά φορά σηκωνόταν για λίγο το πέπλο, εμφανιζόταν ζωφερές βουνοκορφές να υψώνονται μέσα από το μηλανό σκοτάδι. Ο πιο γέρους από τους Καρίμπ έδειξε την σκοτεινή περιστρεφόμενη ηγί και είπε στο μικρότερο εγγονάκι του «Είναι θαμπή η γη, χρειάζεται καθάρισμα». Μια κοπέλα Καρίμπ χτενίζοντα τα μακριά μαύρα μαλλιά της έδειξε τι και είπε «Γίνεται όλο και πιο θαμπή, της χρειάζεται ένα καλό γυάλισμα». Ο δυνατάτερος από τους νερού Καρίμπ του φεγγαριού, ρώτησε το συντρόφου του Πώς είναι δυνατόν να ανεχόμαστε τόσα χρόνια τώρα αυτή την θαμπηγή. Οι άλλες γενιές δεν έκαναν τίποτα. Ελλάδα να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Η δύναμή μας μπορεί να μεταμορφώσει τη θολή γη σε ένα κόσμο ασημένιο, σαν το φεγγάρι μας. Κι έτσι οι Καρίμπ κατέβηκαν στη γη πάνω στα συνεφένεια του Σάρματα καθώς πλησίαζαν, απόρρισαν βλέποντας πόσο ζωφερές ήταν οι ψηλές βουνοκορφές και πόσο πυκνή ήταν η καταχνιά που απλωνόταν σαν γκριζοχαλή πάνω στις πεδιάδες και τα βοσκοτόπια. «Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε», είπε ο γέρος Καρίμπ. «Αυτή η καταχνιά γίνεται όλο και πιο πυκνή, όλο και πιο σκοτεινή με τα χρόνια». Επειδή οι Καρίμπ είχαν πολλά να κάνουν, μοίρασαν τη δουλειά. Οι πιο νέοι έτριψαν την γκρίζα καταχνιά που είχε καλύψει τις ω που το πράσινο άστραψε στο φως και τα ποτάμια γέμισαν με σπινθυροβόλα λάμψη. Οι γυναίκες έξυσαν την καταχνιά και το σκοτάδι που σκέπαζαν τις σκυλάδες και τα υψώματα και ξέπλυναν την καταχνιά από τα άνθη και τα φύλλα ώσπου άρχισαν αυτά να χορεύουν στο φως. Οι άντρε γυάλισαν τα πιο ψηλά και τις γκρίζες οροσιρές όπου... Οι ψηλές τους κορυφές έλαμπαν με τη φωτιά του ήλιου που ανέτειλε. Έτσι, οι πρώτοι άνθρωποι, οι καρίμπ, έδωσαν στη γη τις τρεις λάμψεις που ήξεραν. Το φως των αστεριών, το φως του φαγκαριού και το φως του ήλιου. Και γέμισαν τη γη με σπινθυροβόλα λάμψη. Όταν τελείωσαν τη δουλειά τους, ήρθε η ώρα του γυρισμού. Είχαν τελειώσει και οι προμήθειε των τροφίμων που είχαν φέρει μαζί του. Όμως όσο δούλευαν οι Καρίμ, τα συνεφένια του άρματα λύθηκαν και είχαν ξεφανιστεί. Φόβος γέμισε την καρδιά τους. «Ο Κάμποτάνο θα μας ακούσει, Καρίμ», είπε ο γέριο Καρίμ. «Φωνάξα τον». Μια μέρα και μια νύχτα φώναζαν οι Καρίμ τον Κάμποτάνο. Οι φωνές τους υψώνονταν και έπεφταν μέσα στο δάσο. σαν από μακρινό ποτάμι. Μετά παντού σιωπή. Ούτε λέξη δεν ερχόταν σε απάντηση. Ο Κάμπο Τάνο δεν τους έδινε σημάδι, ούτε μια απόμακρη φωνή. Ούτε καν το ψιθύρισμα από το κούνημα των φίλων στο κοντινό δάσο. Ήταν όλο μόναχοι. Οι καρίμπ περιπλανήθηκαν στις εκτάσεις της αβάνες και την καταχνιά του δάσου ψάχνοντας για τροφή, γιατί πέθαιναν από πείνα. Στην απελπισία του έφτιαξαν κουλούρε από κόκκινο πυλό και τις έψισαν πάνω σε μια φωτιά από κάρβουνα. Μα ο Καρμποτάνο δεν εμφανίστηκε να μετατρέψει τον κόκκινο πυλό σε ψωμί. Τότε ξαφνικά ένα νεαρό Καρύμ, με μάτια πιο διαπεραστικά από το συντρόφων του, έδειξε ένα ψηλό δέντρο και γεννήθηκε μέσα του η ελπίδα γιατί τα κλαδιά του δέντρου ήταν βαριφορτωμένα με κόκκινα μούρα που τα έτρωγαν κοπάδια πουλιών. Οι Καρύμ έτρεξαν στο δέντρο και δοκίμασαν τα μούρα και τα βρήκαν πολύ νόστιμα. Τα μούρα ικανοποίησαν για λίγο την πείνα τους Μα ο κόκκινος χυμός του δεν ήταν αρκετά θρεπτικό για τα εξαντλημένα του κορμιά Τα παιδιά έγιναν αδύναμα, οι γυναίκες παραπατούσαν καθώς προχωρούσαν μέσα στη σαβάνα, Ακόμα και οι νέοι έστεραν τα βήματά τους «Αχ μακάρι να μην είχαμε αφήσει ποτέ τα σπίτια μα στη γη του φεγγαριού» Φώναξε απελπισμένοι οι καρύμπ Και ο κάμπο του άκουσε Είδα την αδυναμία τους και την δυστυχία τους και δημιούργησε για να τους ανακουφίσει ένα τεράστιο δέντρο που όμοιό του δεν υπήρχε πριν. Κάθε κλαδί πελώριο σαν δέντρο του δάσους, κάθε καλαδί βάρει φορτωμένο με φρούτα, το ένα με χρυσά πορτοκάλια, το άλλο με μπανάνες και τυρνοπράσινες που ορίμαζαν ενώ σαπότες έτοιμες για φάγωμα εκεί μάγκο, το κάθε φρούτο μεγάλωνε και ορίμαζε στο δικό του κλαδί και κάτω από τη σκιά του δέντρου φύτρωναν όλων το λουγιών τα φυτά που μπορούσαν να φαγωθούν. κασάβα, πατάτες, γλυκοπατάτες, καλαμπόκι και όλα τα άλλα. Ο Μαπούρι το αγριογούρουνο βρήκε πρώτο το δέντρο που ήταν κρυμμένο στα βάθη του δάσους. Ψάχνοντας με το κοντόριο ρίχο του, μέσα στο πικρό γρασίδι βρήκε μερικά φρούτα που είχαν πέσει από τα κλαδιά του δέντρου. Καθώ και τι φουσκωμένε ρίσει τη κατσάβα και τι πατάτε που ήταν κρυμμένε στη γη. Σε λίγο ο Μαπούρι που ήταν αδύνατο σαν τσιάρι έφτιαξε ωραίο τρίχωμα και πάχυνε. Οι Καρίμπ ήταν την αλλαγή του αγριογούρουνου και αναρωτήθηκαν πώ ήταν δυνατόν ο Μαπούρι να παχαίνει ενώ εκείνοι έσβηναν σιγά σιγά σαν τι σκιέ. Προσπάθησαν να τον ακολουθήσουν, αλλά εκείνο του άκουσε και κρύφτηκε μέσα στο ψηλό γρασίδι. Τότε ο γέρο Καρύμ είπε: Χρειαζόμαστε βοήθεια σω κάποιο από τα ζώα μας βοηθήσει να ακολουθήσουμε τον Μαπούρι. Ίσως ο Δριοκολάπτης, είπε κάποιος άλλος. Μπορεί να παρακολουθήσει τον Μαπούρι από ψηλά και να μάθει το μονοπάτι που παίρνει. Ο Μαπούρι ακούει τον ήχο από τα βήματά μας πάνω στη γη, αλλά δεν θα ακούσει τον δρυοκολάπτη που θα πετάει από πάνω του. Κι έτσι οι Καρίμ βρήκαν τον Δριοκολάπτη και του είπαν ότι το πενασμένο γραιογούρνο είχε παχύνει. Αν μπορούσε ο Δριοκολάπη να ανακαλύψει που έβρισκε την τροφή του, ο Μαπούρη θα έπαιρνε και εκείνο το μερίδιό του και η καρύπη δικό του. Την επόμενη μέρα ο Δριοκολάπη ξεκίνησε. Ήταν καλό καρδοπούλι, αλλά λιγάκι ανόητο. Πέταξε πάνω από τα δέντρα, παρακολουθώντα τον Μαπούρη που έψαχνε κάτω μέσα στο πυκνό γρασίδι για να μάθει την πορεία του. Μα κάθε τόσο το πουλί σταματούσε σε ένα γέρικο δέντρο και και χτυπούσε τον κορμό του. Ο Μαπούρι άκουσε τα χτυπήματα. Παρατήρησε πω ο χτύπος τον ακολουθούσε όσο έμπαινε βαθιτέρα στο δάσο. Όταν σταματούσε, σταματούσε και ο χτύπο. Κατάλαβε πω ο δροκολάπη τον ακολουθούσε και έτσι κρύφτηκε ω το σούροπο που έπρεπε να γυρίσει πίσω ο δροκολάπη. Απογοητευμένοι οι καροί έψυξαν να βρουν το πιο δειλό από όλα τα ζώα, τον αρουραίο, που εξαιτία τη δειλία του οι κινήσει του ήταν τόσο αθόρυβε και τόσο προσεκτικέ. Και ήταν τόσο επιδέξιο στο κυνήγι και ήξερε τόσο καλά να κρύβεται που δεν θα ανταλαμβανόταν ο μαπούρι. Ο Αρουραίο ακολούθησε χωρί να φαίνεται και χωρί να κάνει θόρυβο τον μαπούρι, που πήγαινε προσεκτικά και αφουγκραζόταν μήπω ακούζει τον αδριοκολάπη, χωρί να ξέρει πω είχε συντροφιά. Καθασυχασμένο από το γεγονό που δεν ακουγόταν χτύπος, ο μαπούρι κινήθηκε γρήγορα προ το δέντρο του και έτσι ο Αρουραίο ανακάλυψε το μυστικό του αγριογούρνου. Πόσο ωραία ήταν τα φρούτα, πόσο χορταστική και πόσο νόστιμη. Τα μάγκο που κρέμονταν στα κλαδιά ήταν γεμάτα από πλούσιο κίτρινο χυμό. Οι γλυκοπατάτε στο έδαφο είχαν υπέροχη γεύση. Οι μουσικέ και οι μπανάνε ήταν γλυκέ και χορταστικέ. Αυτό ο θησαυρό παρά ήταν πολύτιμο για να τον μοιραστεί με του μυστικού Καρύμπη, σκέφτηκε ο Ρωραίο. Επιπλέον ήταν τόσο πολύ και τόσο πεινασμένοι που η τροφή, αν και μπόλικη, δεν θα για όλου. Κι έτσι, όταν σουρούποσε, ο Αρουραίο έχοντας φάει, επέστρεψε στου Καρύπ και του είπε πω είχε ξεφύγει ο μαπούρι. Ο Αρουραίο δεν έδεχνε βέβαια πιο παχύ από πριν, και οι Καρύποι δέχτηκαν τα λόγια του και κανόησαν να ξαναδοκιμάσει την επόμενη μέρα. Για μια εβδομάδα ο Αρουραίο ξεκινούσε κάθε πρωί και επέστρεφε κάθε βράδυ με μια ιστορία αποτυχία: Πω του είχε ξεφύγει ο μαπούρι, κολυμπώντα ένα ριάκι, ή πως ξαφνικά είχε υποπτευτεί κάτι και είχε μείνει ακίνητο όλη τη μέρα. Μα οι παρατήρησαν ότι ο Ρωραίο είχε αρχίσει να παίρνει βάρο. Έπαψαν να φαίνονται τα πλευρά του. Έδειχνε βαρύτερο και λίγο πιο αργό. Στο τέλο, ένα βράδυ, κάποιο Καρύμ που τα μάτια του ήταν διαπεραστικά από τον άλλον, είδε πολύ τροφή στα μουστάκια του ορορέου. Το ανέφερε στου υπόλοιπου και ο Ρωραίο, παρόλη την πανουργία του, αναγκάστηκε να πει την αλήθεια. Ακόμη και τότε όμω δεν τον εμπιστεύτηκαν. Ένα Καρύμ τον κρατούσε σφιχτά. Ως που να τους οδηγήσει στο δέντρο. Μόλις η φυλή τα, τα κλαδιά φορτωμένα με φρούτα και όλα τα άλλα που φύτρωναν στη σκιά του δέντρου, έψελε έναν ύμνο στον Κάμπο Τα λόγια αντίχισαν μέσα σε όλο το δάσος. «Δόξα στον κάμποτάνο, τον αρχαίο που μας δίνει το πολύτιμο δέντρο!» Και εκείνη τη στιγμή οι άκουσαν κατάπληκτη μια φωνή που πολύ μακριά να τους λέει «Κόψτε το δέντρο!» Γεμάτοι δέως οι άντρες άρχισαν να χτυπούν το δέντρο με τα πέτρινα τσεκούρια τους. Κόπιασαν δέκα μήνες και στο τέλος του δέκατο μήνα το κουμάκα κλονίστηκε. Έτριξε και έπεσε με ένα θόρυβο σαν κεραυνός. Πήρε ο καθένας κομμάτια από τα κλαδιά των κορμό και τις ρίζες και έτσι μέχρι σήμερα όλοι οι καρίμπ έχουν τροφή κοντά στο μέρο που ζουν.
3: Por salvarme, hoy dio días y yo feliz me arrincono a llorarme. El recuerdo que tendrás de mí será
4: horroroso. Me verás siempre con. Go- pues hice que voy para la cubana a tomarme mi trago. Con esto que hice así: ¡Vaya! Me voy pa' allá pa' tomarme mi trago, me voy pa' allá pa' gozarlo. Fin de semana me salgo temprano pa' la cubana. Espero un rato y me pongo a bailar hasta que llegue la hora de tocar. Veinte minutos y me pongo a afinar pa' dentalla. Me voy pa' allá pa' tomarme mi trago, me voy pa' allá pa' gozarlo Fin de semana me salgo temprano pa' la cubana Espero un rato y me pongo a bailar hasta que llegue la hora de tocar 20 minutos y me pongo a afinar para estar en talla Que está aquí aquí Van Para ti, para ti pa ti yeah. pa que lo baile así Mira Yo quiero que toda mi gente Levanten las manos Y vamos a gozar con esto que dice así Mi gente de Cuba La Habana, Santiago Europa, Londres Mi gente de Perú Todo el mundo mano arriba Quiero que lo bailen todos Es que yo quiero que ¡Suscríbete
2: τα dancing on the
1: του ήρωες των μύθων και παραμεθιών της Κούβας είναι και ο Ανάνση αράχνη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τίγρο ιστορίες και αραχνο ιστορίες με ήρωα τον Ανάνση. Μια φορά και ένα καιρό πριν από πολλά χρόνια όλα τα πράγματα έπαιρναν το όνομά τους από τον τίγρη... ...γιατί ήταν ο πιο δυνατός από όλα τα ζώα και βασιλιάς του δάσους. Ο δυνατό μπαμπουίνο που στεκόταν όρθιο και χτύπησε το στήθο του σαν τύμπανο και έκανε τα δέντρα να αντιχούν από τι κραυγέ του, σεβόταν τον τίγρη και έμεινε αμήλυτο μπροστά του. Ακόμα και ο καφέ καφέπίθηκο, τόσο ευκίνητο και σκανδαλιάρη που τραβούσε την ουρά του ελέφαντα, χοροπητούσε στην πλάτη του αλιγάτορα όταν κοιμόταν και έκανε γκριμάτια στον υποπόταμο, ακόμα και όταν αυτό ήταν ήσυχο μπροστά στον τίγρη. Κι έτσι επειδή ο τίγρη κυβερνούσε το δάσο, τον κρίνο που τα άνθε του είχαν κόκκινες ρίγες ονομάστηκε γρίδια και το έντομο με τα φαρδιά ριγοτά αφτερά ονομάστηκε τριχό γρόπτερο και οι ιστορίες που έλεγαν τα ζώα στο δάσος στα δελινά ονομάστηκαν τυγροϊστορίες. Από όλα τα ζώα του δάσους ο ανάνσι αράχνη ήταν το πιο αδύναμο. Ένα δελινό ο Ανάνσης σήκωσε το κεφάλι του προς τον τίγρη και του είπε Τίγρη πολύ δυνατός, όλοι σιωπούν μπροστά σου. Είσαι ο βασιλιάς του δάσους, εγώ δεν είμαι δυνατός, κανένας δεν μου δίνει σημασία. Θα μου κάνεις μια χάρη, τίγρη. Τα άλλα ζωά άρχισαν να γελούν. Τι εννοησία, να ζητάει χάρη από τον τίγρη, ο αδύναμος Ανάνση. Ο βάτραχος Ράνα έκανε μερικές μου και πήγε γρήγορα στη Λίμνη να πει στη γυναίκα του πόσο ανόητο ήταν ο Ανάνση ο πράσινος παπαγάλος φώναξε τον αδερφό του να έρθει να δει τι συνέβαινε. Ο τίγρης όμως δεν είπε τίποτα. Έδειχνε σαν να μην ήξερε ότι του είχε μιλήσει ο Ανάντσι. Καθόταν ήρεμος με το κεφάλι ψηλά και τα μάτια μισόκλειστα. Μόνο η άκρη τη σουράς του κουνιόταν. Ο Ανάντσι υποκλίθηκε τόσο που το μέτωπο του σχεδόν άγγιξε το χώμα. Στάθηκε μπροστά στον τίγρη και λίγο πλάγια, όχι ακριβώ στο κέντρο, και του είπε. «Καλησπέρα τίγρη, θέλω να σου ζητήσω μία χάρη». Ο τίγρης άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε τον Ανάνσι. Κούνησε ελαφρά την ουρά του και ρώτησε. «Τι χάρη Ανάνσι; «Να» απάντησε ο Ανάνσι με την παράξενη ψευδή φωνή του. «Όλα έχουν το όνομά σου επειδή είσαι δυνατός». «Τίποτα δεν έχει το όνομά μου». Θα μπορούσε κάτι να πάρει το όνομά του από με ένα τίγρη. Εσύ τόσα τόσο πολλά πράγματα που έχουν το όνομά σου. Γιατί ε, τι θα ήθελε να πάρει το όνομά σου, ρώτησε ο τίγρης με μισόχλειστα μάτια και την ουρά να κουνιέται αργά από τη μία μεριά στην άλλη. Το ξανθοπό ρηγοτό του σώμα εντελώς ακίνητο. Οι ιστορίες αποκρίθηκε ο Ανάνση. Θα έδαινε στην άδεια να τη λένε. Αραχνοϊστορίες Ο τίγρης όμω αγαπούσε τις ιστορίες Τις υπολόγιζε περισσότερα από τα τυγρίδια και το τυγρόπτερο Τι εννοείται που είναι ο Ανάνση σκέφτηκε Στα πιστεύει πως μπορώ να επιτρέψω να ονομαστούν αυτές τις ιστορίες Αραχνοϊστορίες από το πιο αδύναμο δω, ζώο του δάσους τα Ακούσε εκεί Και αποκρίθηκε Πολύ καλά Ανάνση Α γίνει το θέλημά σου, α γίνει το θέλημά σου, αλλά. Και ο τίγρη σώπασε. Όλα τα ζώα περίμεναν να ακούσουν. Τι εννοούσε ο τίγρη, συμφωνώντα με την παράκληση του Ανάνση και λέγοντα μετά αλλά. Τι έτοιμασε, Ο παπαγάλος περίμενε. Ο βάτραχο σταμάτησε να κάνει μπουρμπολίθρηση για να ακούσει την απάντηση. Η συμφίκου βάγια κοίταζε από ψηλά από την τρύπα στο κορμό ενός δέντρου Περιμένοντας να μιλήσω ο Αλλά τι τίγρη Είναι τόσο ευγενικό εκ μέρους τίγρι, Να μου κάνει αυτή τη χάρη Είπε ο Ανάνση Αλλά είπε ο τίγρης Μιλώντας αργά και δυνατά Ώστε να ακουστούν παντού τα λόγια του Πρέπει πρώτα Να μου κάνεις εσύ δύο χάρες Δύο χάρες από τον αδύναμο Ισοδυναμούν με μία χάρη από τον δυνατό έτσι δεν είναι, Ανάνση. Ποιε χάρε ρώτησε ο Ανάνση. Πρέπει να μου φέρεις μια νεροκολοκύθα γεμάτη ζωντανές μέλισσε, Ανάνση. Αυτή είναι η πρώτη χάρη που σου ζητάω. Τότε όλα τα ζώα άρχισαν να γελούν τόσο δυνατά που βγήκε από το κοντινό ποτάμι ο Αλιγάδωρος να δεν τι συμβαίνει. Πώς μπορούσε ο αδύναμος, Ανάνση, να φέρει μια νεροκολοκύθα μελισσε μέλησες. Ένα-δυο τσιμπήματα που τον σκότωναν. Ο Ανάνση έμεινε σιωπηλό. Και ο τίγρη συνέχισε με τα μάτια μισόκλειστα. Και μια δεύτερη χάρη ζητάω, Ανάνση. Ποια είναι αυτή, αυτή η χάρη, ε, Να μου φέρει το φίδι ζωντανό. Το φίδι που μένει κάτω στο ποτάμι απέναντι από τη συστάδα των μπαμπού. Και πρέπει να κάνει αυτά δύο πράγματα μέσα σε 7 ημέρε, Ανάνση. Κάνει μου τι δύο αυτέ τι μικροχάρε και εγώ θα συμφωνήσω να πάρουν οι ιστορίε στο όνομά σου. Αυτό δεν ζήτησε, «Ναι τίγρη» απάντησε ο Ανάνση «Και θα σου κάνω αυτές τις δύο χάρες που μου ζήτησες» «Ωραία» απάντησε ο τίγρης «Πάντα ήθελα να καθίσω και να συζητήσω με το φίδι» «Πάντα ήθελα να έχω αναμελύσει δικό μου Ανάνση» «Είμαι σίγουρος πως θα κάνεις αυτό που σου ζητάω» «Κάνε αυτά τα δύο μικροπράγματα και θα έχεις τις ιστορίες» Ο τίγρης κάθεσε και μετά απείδειξε μακριά και θα εχεις τις ιστοριες ο τιγρης κάθισε, και μετα απειδειξε μακρια και χαθηκε στο δάσος ενώ κύματα γέλιο σηκώθηκαν από τριγύρου. Πώς μπορούσε, άραγε ο Ανάνση, να πιάσει ζωντανές μέλησες και να ζωντανό φίδι. Ο Ανάνση ξεκινήσε για το σπίτι του κυνηγημένος από τα γέλια του Παπαγάλου και του Βάτραχου.
3: Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más.
2: Era... La por el celular Que venía a eso de las 10, te di que no hay problema, todo está bien. La especuladora se fue por los pies. La mira de Decirte, no se sé lo que paso, pero. El especulado soy yo. Mami sacate tu pistola y no disparo por Dios. El especulado soy yo.
1: Λοιπόν, το Ανάνση, μια νεροκολοκύθα γεμάτη μέληση. Τη Δευτέρα το πρωί ο Ανάνση ξύπνησε νωρί. Πήγε στο δάσο, κουβαλώντα μια άδεια νεροκολοκύθα και μουρμουρίζοντα τον εαυτό του, Πόσε να χωράει άραγε. Πόσε να χωράει άραγε. Το μεριμίτη τον ρώτησε γιατί κουβαλούσε μια άδεια νεροκολοκύθα και μιλούσε μόνο του. Αλλά ο Ανάνση δεν του απάντησε. Μετά συνάντησε το Ιγουάνα. Τι θα κάνει με αυτή την άδεια νεροκολοκύθα, ρώτησε το Ιγουάνα. Ο Ανάνση δεν της απάντησε. Πιο πέρα συνάντησε μια 40 ποδαρούσα που περπατούσε πάνω στα Σαράντα της πόδια. Γιατί μιλάς μόνο σου, Ανάνση, τον ρώτησε η ποδαρούσα. Αλλά ο Ανάνση δεν της απάντησε. Εκείνη τη στιγμή πέρασε πετώντα τη Βασίλισσα των Μελισσών. Άκουσε την 40 ποδαρούσα και τη ρώτησε όλο περίεργα. Ανάνση, γιατί κουβαλάς αυτή την άδεια νεροκολοκήθα, γιατί μιλάς μόνο σου. Αχ, Βασίλισσα των Μελισσών, αποκρίθηκε ο Ανάνση. Βάλαμε στοίχημα με το τίγρη, αλλά φοβάμαι πω θα το χάσω. Στοιχηματίζαμε πω δεν μπορώ να του πω πόσε μέλισσε χωράνε σε μια νεροκολοκήθα. Τι να του πω, Βασίλισσα. Πε του πω είναι ένα ανόητο στοίχημα, αποκρίθηκε εκείνη. Ξέρει όμω πόσο θυμώνει ο τίγρη, πόσο εύκολα αρπάζεται. Θα με βοηθήσει, έτσι δεν είναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη πώ μπορώ, είπε η Βασίλισσα, καθώ απομακρυνόταν πετώντα. Πώ μπορώ να σε βοηθήσω που δεν ξέρω ούτε εγώ πόσε μέλισσε. Χρειάζονται για να γεμίσουν μια άδεια νεροκολοκύθα. Ο Ανάνση γύρισε σπίτι του με τη νεροκολοκύθα. Το απόγευμα επέστρεψε πάλι στο δάσος και κατευθύνθηκε προς τα αιματόξυλα που ήταν γεμάτα εφοδιαστά και την αρλουδία εκείνη την εποχή του χρόνου. Γύρω τους βούιζαν οι μέλισσε. Καθώς προχωρούσε έλεγε συνέχεια πόσες μπορεί να χωράει, πόσε μπορεί να χωράει. Η σαράντα ποδαρούσα που είδε τον Ανάνση να περνάει για δεύτερη φορά είπε στο φίλο της τον Γρίλο, πως ήταν σίγουρο ότι ο Ανάνση είχε τρελαθεί γιατί περπατούσε μέσα στο δάσος μουρμουρίζοντα συνεχώς την ίδια ερώτηση. Ο Γρήλος τραγούδισε τα νέα στον Βάτραχο και ο Βάτραχος τα είπε στον Παπαγάλο που τα ανακοίνωσε καθισμένο στο κλαδί του πάνω στο κέντρο. Ο Τίγρη τα άκουσε και χαμογέλασε στον εαυτό του. Γύρω στι 4 το απόγευμα, η Βασίλισσα των Μελισσών, επιστρέφοντα με το σμάρε τη από τα αιματόξυλα, συνάντησε τον Ανάνση. Μιλούσε ακόμα μόνο του, ικανοποιημένη από την εργασία τη ημέρα, τον αντιπήθηκε και του φώναξε. Περίμενε, Ανάνση, σκέφτηκα έναν τρόπο να σε βοηθήσω. Πολύ χαίρομαι, Βασίλισσά μου, είπε ο Ανάνση, γιατί αναρωτιέμαι συνεχώ το ίδιο πράγμα όλη τη μέρα και δεν μπορώ να βρω απάντηση. Λοιπόν, Είπε η Βασίλισσα. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να μετρήσεις μια από τις μελισσές μου και μετά να μετρήσεις την άδεια νεροκολοκύθια. Να κάνεις τη διαίρεση και να βρεις την απάντηση. Μα, μα αυτό είναι σχολική δουλειά Βασίλισσα. Δεν μπορώ να την κάνω. Δεν ήμουν ποτέ καλό στο σχολείο. Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Πάρα πολύ δύσκολο Βασίλισσα μου. Και αυτός ο φοβερό τίγρης αρπάζεται τόσο εύκολα. Τι να κάνω Βασίλισσα. Θα σα πω εγώ πώ θα βρείτε την απάντηση, είπε μια από τι μέλισσε που συμβούλευε τη Βασίλισσα. Στα αλήθεια είναι πολύ εύκολο. Κράτα την νεροκολοκύθα με το άνοιγμα τη προ το φως του ήλιου, ώστε να μπορούμε να το βλέπουμε. Θα μπούμε μέσα μία-μία. Εσύ θα μα μετράς και καθώ θα πηγαίνουμε, και θα μπαίνουμε μέσα στην νεροκολοκύθα. Όταν η νεροκολοκύθα θα γεμίσει, θα βγούμε έξω. Έτσι θα βρει τη σωστή απάντηση. Θαυμάσια, είπε η Βασίλισσα των Μελισσών. Τι λε κι εσύ, Ανάνση? Έτσι θα έχουμε σίγουρα την απάντηση, αποκρίθηκε ο Ανάνση. Και θα είναι πιο σωστή από τη σχολική απάντηση. Είναι η καλύτερη μέθοδο, Βασίλισσά μου. Βλέπει, έχω την οροκολοκίθα έτοιμη με το άνοιγμα προ τον ήλιο. Έτοιμε! Μία-μία email. Σα μπήκαν μέσα με τη Βασίλισσά του να τι οδηγεί και τον Ανάνση να μετράει. Μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, είκοσι μία, είκοσι δύο, είκοσι τρει, σαρανταμία, σαρανταδύο, Ω που η νοροκολοκύθα ήταν μισογεμάτη, τρία τέταρτα γεμάτη, 152, 153, 154, συνέχιζε ο Ανάνση και σε αυτό το σημείο μπήκε μέσα και η τελευταία μέλισσα γεμίζοντας την νοροκολοκύθα που είχε βαρύνει από τις μέλισσες που βούιζεν, η μία πλάι στην άλλη. Τότε ο Ανάνση γρήγορα γρήγορα βούλωσε το άνοιγμα και έτρεξε στο ξέφωτο του δάσους όπου καθόταν ο τίγρης περιτριγυρισμένος από ένα κύκλο ζώων. Κοίτα βασιλιά τίγρη, να είναι ροκολοκύθα, σου γεμάτη μέλησες, 154, όλες γεμάτες από μέλι αιματόξυλου. Θέλει ακόμα να σου φέρω το φίδι ή φτάνει αυτό. Ο τίγρης θύμωσε τόσο πολύ που μόλις και με τα κρατήθηκε και δεν όρμησε στον Ανάνση να τον κάνει κομμάτια, γιατί μέχρι τότε καθόταν και γελούσε μετά ζώα από τη διήγηση του παπαγάλου. Πως ο Ανάνση περπατούσε μόνος στο δάσος, μουρμουρίζοντας ξανά και ξανά την ίδια γελία ερώτηση. Ο τίγρη χάρεκε μόνο για ένα πράγμα που είχε βάλει στον σε δύο δουλειέ και οχημία. Είχε φέρει λοιπόν την οροκολοκίθα για μέλισσε. Αλλά ένα πράγμα ήταν σίγουρο: δεν θα μπορούσε ποτέ να φέρει το φίδι ζωντανό. Ευτυχώ που με τόσο έξυπνο σκέφτηκε ο τίγρης. Αν σου είχα βάλει μόνο μια δουλειά θα είχα χάσει τι ιστορίε. Και νιώθοντα ικανοποιημένο με τον εαυτό του και περήφανο για την εξυπνάδα του, αποκρίθηκε στον Ανάντσι που αποκλινόταν βαθιά μπροστά του. Ε, φυσικά, Ανάνση, σου ζήτησε ένα πράγμα που ήξερε ότι μπορούσε να το κάνει, και ένα που ξέρω πω δεν μπορεί να το κάνει. Είναι Δευτέρα βράδυ. Έχει καιρό μέχρι το Σάββατο το πρωί. Βιάσου λοιπόν, και μην καθυστερεί. Τα ζώα γελούσαν, καθώ ο Ανάνση έφευγε κουτσένοντα. Περπατούσε πάντοτε έτσι, ρίχνοντα περισσότερο βάρο στο ένα πόδι από τα υπόλοιπα. Όλοι γελούσαν εκτό από τη σοφή κουκουβάγια που, κοιμού... που κοιτούσε από ψηλά από το σπίτι τη στον κέντρο. Ο δυνατότερο είχε βάλει στον πιο αδύναμο δύο δουλειέ. Ίσως, ίσως, σκέφτηκε η κουκουβάγια, ίσω, ίσω. Υπότιτλοι <συσοπίες>
0: Authorwave, με Mira, esto es papucho y manana, el club pero esta vez con
2: él. Déjalo que corra, amigo, eh. Que a esa gente le apagamos la luz. Mira, está presente Chango. ¿Cómo, cómo? Está presente Yamaya. ¿Cómo va? Oye, empezamos guiñabó. Con la misma bobería Le preocupa si maneleta de día Yo sé quiera que el caballero que mané.
1: Η δεύτερη δουλειά του Ανάνση. Το Την τρίτη το πρωί ο Ανάνση σηκώθηκε νωρί-νωρί. Πώ θα έπιανε το φίδι, το ερώτημα βούζε στο μυαλό του όλη τη νύχτα, σαν τη μαμένη σφίκα. Πώ θα πιάσει το φίδι, ίσω να μπορούσε να στήσει παγίδα στο φίδι με μια όρημη μπανάνα. Θα έφτιαχνα μια παγίδα δίπλα στο πονοπάτι που έπαιρνε κάθε μέρα το φίδι για να πάει στο ποτάμι να σβίζει τη δίψα του όταν χτυπούσε ο ήλιο στο δάσο. Τι καλά! Σκέφτηκε ο Ανάνση, που το φίδι είναι άτομα με τόσο σταθερέ συνήθειε. Ξυπνάει πάντα την ίδια ώρα το πρωί, πηγαίνει να πιει νερό την ίδια ώρα, αναζητάει την τροφή του κάθε απόγευμα, πηγαίνει για ύπνο με τη δύση του ηλιού κάθε μέρα. Ο Ανάνση δούλεψε σκληρά για να φτιάξει την παγίδα που του θα έπιανε το φίδι. Βρήκε μια κλιματόβεργα ευήγιστη αλλά γερή και την έκανε θηλιά. Έβαλε γρασίδι και φύλλα πάνω στην κλιματόβεργα για να την κρύψει. Μετά στη θηλιά έβαλα δύο όριμε μπανάνε. Μόλι το φίδι θα άγγιζε τη θηλιά, ο Ανάντσι θα την τραβούσε απότομα. Πόσο θα θύμωνα το φίδι όταν θα καταλάβαινε πω είχε πέσει σε παγίδα, Ο Ανάντσι χαμογελούσε μόνο του καθώ επιθεωρούσε την παγίδα του. Μετά κρυφτήκε στο θάμνο, δίπλα στο μονοπάτι, κρατώντα την άκρη τη κλιματόβεργας. Ο Ανάντσι περίμενε ήσυχα, δεν κουνιόταν ούτε φίλο. Η σάβρα κοιμόταν πάνω στον κορμό του απέναντι δέντρου τότε στο μονοπάτι, ο Ανάνση μπορούσε να δει κύματα ζέστης να υψώνονται από το ξεραμένο έδαφος. Να και το φίδι! Το σώμα του προχωρούσε ήρεμα πάνω στο γρασίδι και τη σκόνη πια μακριά, μια μακριά λαμπερή κορδέλα, πράσινη και καφέ. Ο Ανάνση περίμενε. Το φίδι είδε τις μπανάνες και πήγε προς το μέρος τους. Απλώθηκε πάνω στην κλιματόβεργα και έφαγε τις μπανάνες. Ο Ανάνση τράβηξε την κλιματόφεργα για να κλείσει τη θηλιά, αλλά το σώμα του φίδιού ήταν πολύ βαρύ. Όταν τελείωσε τις μπανάνες, το φίδι συνέχισε το τρόμο του προ το ποτάμι. Αυτό έγινε την Τρίτη. Ο Ανάνση επέστρεψε στο σπίτι του με την ερώτηση να βοήσει συνέχεια στο μυαλό του: «Πώς θα πιάσω το φίδι, πώ θα πιάσω το φίδι. Όταν τον ρώτησε η γυναίκα του τι ήθελε να φάει για βραδινό, απάντησε: Πώ θα πιάσω το φίδι. Όταν τον ρώτησε ο γιος του αν μπορούσε να παίξει μαζί με τον ξαδερφό του, ο Ανάνση απάντησε ξανά «Πώς θα πιάσει το φίδι» «Μια κλειστερή τρύπα» αυτή ήταν η απάντηση. Νώρις την τετάρτη το πρωί πήρε μαζί του ένα όριμο αβοκάντο και βγήκε διακ... διαστικός στο μονοπάτι του δάσους. Στο μέρος που την προηγούμενη η μέρα περίμενε το φίδι. Το αβοκάντο άρεσε στο φίδι περισσότερο και από την μπανάνα. Ο Ανάνση έσκαψε μια βαθιά τρύπα κατά μεσης του μονοπατιού και την άλυψε μέσα με λίπος για να γλιστρά. Στον πάτο της έβαλε το αβοκάντου. Αν το φίδι κατέβαινε μέσα στην τρύπα δεν θα μπορούσε να ξαναανέβη γιατί θα γλιστρούσε. Μετά ο Ανάνση κρύφτηκε σε ένα θάμνο. Το μεσημέρι το φίδι εμφανίστηκε στο μονοπάτι. «Πόσο μακρύ είναι» σκέφτηκε ο Ανάνση. «Μακρύ και δυνατό. Θα μπορέσω άραγε να το πιάσω». Το φίδι συνέχισε να στο μονοπάτι χωρί να κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια και έφτασε στην γλυστερή τρύπα. Κοίταξε μέσα και είδε το αβοκάτο στον πάτο τη. Είδε επίση πω τα πλαϊνά τη τρύπα ήταν γλυστερά. Τήλιξε πρώτα την ουρά του σφιχτά γύρω από τον κορμό ενό λεπτού δέντρου, δίπλα στο μονοπάτι, μετά κατέβασε το σώμα του και έφαγε το βοκάντο. Όταν τελείωσε τραβήχτηκε με την ουρά του έξω από την τρύπα και συνέχισε το δρόμο του για το ποτάμι. Ο Ανάνηση είχε χάσει τις μπανάνες και τώρα έχανε και το αβοκάντο. Την τέταρτη την μέρα την, ο Ανάνηση πέρασε το πρωινό του φτιάχνοντας μια υπτάμενη παγίδα που την είχε σχεδιάσει στη διάρκεια της νύχτας όταν βούζει στο μυαλό του η ερώτηση «Πώς θα πιάσω το φίδι, πώς, πώς». Την έφτιαξε πολύ έξυπνα ενώνοντας ένα λεπτό χλωρό μπαμπού με μια θηλιά έτσι που το μπαμπού να τηνάζεται στο ελαφρότερο άγγυμα και να σφίγγει η θηλ μέσα στη θηλιά έβαλε ένα αυγό, το μοναδικό που είχε μείνει. Του ήταν πολύτιμο. ήξερε όμω πω το φίδι αγαπούσε τα αυγά περισσότερο και από αυτόν. Μετά περίμενε στη στάρα τον μπαμπού. Το φίδι εμφανίστηκε στο μονοπάτι. Η υπτάμενη παγίδα δεν έπιασε το φίδι που απλούστατα χαμήλυσε το κεφάλι του και πήρε το αυγό στο στόμα του χωρί να κουμπίσει τη θηλιά. Μετά κάθισε να απολαύσει το αυγό του στη σκιά των μπαμπού και ο Ανάνση. «Απόμενε να τον κοιτάζει. Είχε χάσει και τις μπανάνες και το αβοκάτο και το πολίτη μου αυγό του. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Η ερώτηση πώς θα πιάσει ο φίδι σταμάτησε να βοήζει συνέχεια στο μυαλό του να τον κρατάξει άκρη από την νύχτα και να τον αποσχόλει όλη τη μέρα. Ο βρόχος, η λιστερή τρύπα και η πτάμενη παγίδα είχαν αποτύχει». Θα έπρεπε να πάει στον Τίγρη και να ομολογήσει πω δεν μπορούσε να πιάσει το φίδι και πόσο θα γελούσαν ο παπαγάλος, ο βάτραχο και ο πίθηκο. Έτσι έφτασε η Παρασκευή. Ο Ανάντση δεν έκανε τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα που να μπορεί να κάνει. Και νωρί το πρωί του Σαββάτου, πριν ανατήλει ο ήλιο, ο Ανάντση πήρε μαζί του το μαχαίρι του και ξεκίνησε για ένα περίπου τόπο δίπλα στο ποτάμι. Πέρασε κοντά από την τρύπα του φιδιού. Το φίδι είχε σηκωθεί νωρί. Κοιτούσε ανατολικά, περιμένοντα έναν Ανατήλιο ήλιο. Με το κεφάλι του ακουμπισμένο στην άκρη τη τρύπα του, το μακρύ του σώμα κρυμμένο μέσα στη γη. Ο Ανάνση δεν περίμενε να έχει ξυπνήσει τόσο νωρί το φίδι. Είχε ξεχάσει πως το φίδι είχε τη συνήθεια να σηκώνεται νωρί για να βλέπει τη χαραυγή. Σκεφτόταν πόσο είχε προσπαθήσει για να το πιάσει και προσπέρασε χωρί να κάνει θόρυβο, κουτσένοντα λίγο και ελπίζοντα πω το φίδι δεν θα τον είχε προσέξει. Αλλά το φίδι τον πρόσεξε. «Εσύ εκεί, εσύ, Ανάνση, στάσου εκεί που βρίσκεσαι» του φώναξε το φίδι. «Καλημέρα φίδι, πόσο θυμωμένος ακούγεσαι» «Και είμαι θυμωμένος» είπε το φίδι. «Σκέφτομαι να σε φάω για πρωινό» Το φίδι τράβηξε το μισό του έξω από την τρύπα. Προσπάθησε να με πιάσεις, μου έστεισε παγέντα τη Δευτέρα, ένα βρόχο» «Μου το είπε η σαύρα, πάνω στον κορμό του δέντρου. Αλλά δεν κοιμόταν και όπω ξέρει, είμαστε από την ίδια οικογένεια. Και την Τρίτη έφτιαξε μια κλειστερή τρύπα και την Τετάρτη μια υπτάμενη παγίδα. Σκέφτομαι να σε σκοτώσω, Ανάνση. Αχφίδι, με συγχωρεί, με συγχωρεί, χώναξε ο Ανάνση, τρομοκρατημένο. Αυτά που λε είναι αλήθεια. Πραγματικά προσπάθησα να σε πιάσω, αλλά απέτυχα. Είσαι πολύ έξυπνο για τα μέτρα μου. Και γιατί προσπάθησα να με πιάσει, Ανάνση. Έβαλα στίχημα με τον Τίγρη. Του είπα πω είσαι το πιο μακρύ ζώο στον κόσμο. Πιο μακρύ ακόμα και από εκείνο το μακρύ μπαμπού στην άκρη του ποταμού. Ε, και φυσικά είμαι, είπε το φίδι. Δεν χρειάζεται να με πιάσει για να το αποδείξει αυτό. Φυσικά είμαι πιο μακρύ από τον μπαμπού. Και εκείνη τη στιγμή το φίδι, που ήταν τώρα πια πολύ θυμωμένο και αγριεμένο, τράβηξε το σώμα του έξω από την τρύπα και το άπλωσε στο γρασίδι. Κοίτα, φώναξε. Κοίτα, πώ τολμάει ο Τίγρη να λέει πω το είναι μακρύτερο από μένα. Ναι, είσαι πολύ μακρύς, πάρα πολύ μακρύ. Όμω τώρα, φίδι που βλέπω και σένα και τον παππού μαζί, μου φαίνεται πως τον μπαμπού είναι λίγο πιο μακρύ από σένα. Μερικού πόντου μο... Μερικούς πόντους μόνο. 15 με 20 το πολύ. Αχ, φίδι, το έχασα το συστήχημα. Κέρδισε ο τίγρης Ο τίγρης λέει σαν χλαμάρε, φώναξε το φίδι. Ο καθένα μπορεί να δει πω το μπαμπού είναι πιο κοντά από μένα. Κόφτω το ηλίθιο πλάσμα, βάλω το δίπλα μου. Μέτρα το μπαμπού δίπλα στο σώμα μου. Δεν το έχει χάσει το στίχημα, το έχει κερδίσει. Ο Ανάνση πήγε γρήγορα στη συστάδα των μπαμπού, έκοψε το μακρύτερο και το καθάρισε από τα κλαδιά. Βάλτε τώρα δίπλα μου, φώναξε το φίδι ενυπόμονο. Ο Ανάνση έβαλε το μακρύ καλάμι δίπλα στο φίδι. Έπειτα του είπε: φίδι, είσαι πολύ μακρύ. Μα πάρα πολύ μακρύ. Αλλά πρέπει να το κάνουμε σωστά. Ίσως όταν εγώ τρέχω στο κεφάλι σου, να σέρνει προ τα πάνω. Και όταν τρέχω προ την ουρά σου, να κυλήσει προ τα κάτω. Άχνα, είχα κάποιον να με βοηθήσει να μετρήσω τον μπαμπού και σένα. Ναι, κοίταται να δει τι θα κάνει. Δέσε την ουρά μου στον μπαμπού, είπε το φίδι, και μέτρησέ μα. Θα δει πω είμαι μακρύτερο. Ο Ανάνση έδεσε την ουρά του φιδιού στη μια του μπαμπού. Τρέχοντα την άλλη άκρη, φώναξε το τώρα, φίδι, τεντόσου. Το φίδι τεντώθηκε όσο μπορούσε περισσότερο. Η χελώνα άκουγε τι φωνέ και βγήκε από το ποτάμι να δει συμβαίνει. Ένα κοπάδι από λευκούς σιροδιούς πέταξε από το ποτάμι και άρχισε και αυτό να φωνάζει. «Τεντώσου φίδι, τεντώσου» ήταν πιο συναρπαστικό και από αγώνα. Το φίδι τέντονε όσο μπορούσε το σώμα του, αλλά το μπαμπού ήταν μερικούς πόντους μακρύτερο. «Ωραία, θα σε δέσω και στη μέση φίδι και θα ξαναπροσπαθήσεις, άλλη μια προσπάθεια και θα αποδείξεις πως είσαι μακρύτερο και από τον μπαμπού». Ο Ανάντσι έδισε το φίδι στη μέση, πάνω στον μπαμπού. Μετά του είπε: Ξεκουράσω τώρα για πέντε λεπτά. Όταν φωνάξω το τεντός σου, θα τεντωθεί όσο μπορεί περισσότερο. Ναι, είπε ένα από του ηρωιού. Μόνο πέντε ξυπόντου πρέπει να τεντωθεί φίδι. Μπορεί να τα καταφέρει. Το φίδι ξεκουράστηκε για πέντε λεπτά. Ο Ανάντσι φώναξε: Τεντό σου. Και το φίδι έκανε τεράστια προσπάθεια. Η ηρωιδοί και η χελώνα το ενθάρρυναν φωνάζοντα. Το φίδι έκλεισε τα μάτια του για την τελευταία τρομερή προσπάθεια που θα αποδείχνει ότι ήταν μακρύτερο από τον παμπού. «Ζήτω!» φώναξαν τα ζώα. «Θα κερδίσεις! Θα κερδίσεις τέσσερους πόντους ακόμη! Δύο πόντους ακόμη!» Εκείνη τη στιγμή ο Ανάνση έδεσε το κεφάλι του φιδιού στο παμπού και τα ζώα σώπασαν. Το φίδι ήταν δεμένο πάνω στο παμπού, έτοιμο να το πάει στον τίγρη. Και από εκείνη τη μέρα οι ονομάστηκαν
3: Te viene en la vida, sin rumbo a desesperar, cuando no tengas ni fe, ni servo de hacer secándote al sol, cuando rajes los tamangos,
2: buscando ese malo. ya, ya, recoge Gigante, lo creo Todo lo creo Todo lo creo cos cocina
0: είναι εδώ στο www.studiodelta.gr
1: Το με το, το πρώτο σπίτι του στη γη οι καρύμπ το έφτιαξαν στις Σαββάνες και τα δάση της Γουριάνας. Μερικοί έφτιαξαν από τα δέντρα του δάσους βάρκες και ξεκίνησαν να κατέβουν τα μεγάλα ποτάμια, ήσαμε με την ακτή και τη θάλασσα. Άλλοι έμειναν εκεί που ήταν και έστεισαν καλύβες για να προφυλάσσονται από τη ζέση του ήλιου... Και από τι πλημμύρε που μερικέ φορέ κατέβαιναν από τον ουρανό. Άλλοι ταξίδεψαν πολλέ νύχτε για να βρουν τι υπήρχε πίσω από το σημείο που συναντιούνται τα βουνά ο ουρανού. Κάθε ομάδα των Καρύμ είχε τον αρχηγό της. Είχαν διαλέξει αρχηγό εκείνοι που καλλιεργούσαν και έφτιαχναν σπίτια. Το ίδιο και εκείνοι που ξεκίνησαν να κατέβουν τα ποτάμια. Και εκείνοι που ταξίδευαν στην ενδοχώρα. Τα ζώα όμω δεν είχαν αρχηγό. Ζούσαν στο δάσο στους πρόποντες του βουνού, ροράιμα. Ο μαπούρι το αγριογούρνο, ο παπαγάλος, ο φλίαρος σπίθικος, το μικρό πουλί πόουις, ο ιαγουάρους με τον άλλο βήμα του και τα μάτια του που έκαιγαν με κετρινοπράσινη φλόγα. Ο γιγάντιος βραδίποντας και το τόκο τουκον με το καμψό του ράφος που είναι μακρύ όσο και το σώμα του. Και πέντε τα ζώα δεν είχαν αρχηγό, καυγάδηζαν και φιλονικούσαν και ξεκονόταν μεταξύ τους. Ο μαπούρι κουράστηκε από τη φασαρία και την αναστάτωση. Ακόμα και ο Φλίερος αποζητούσε ησυχία. Τελικά τα ζώα μαζεύτηκαν για να διαλέξουν έναν αρχηγό που θα έβαζε τέλος στις φιλονικίες τους. Συγκεντρώθηκαν σε ένα ξέφωτο στο δάσος που απλώνεται... Στην σκοτεινή πράσινη θάλασσα, γύρω από το βουνό Ρωράημα, το κόκκινο βουνό. Η κορυφή του είναι τόσο ψηλή που τα σύννεφα τυλίγουν γύρω τι απαλές πτυχές τους Κρύβοντας την από τα μάτια των ανθρώπων Οι απόκρυπνες πλαγιές του όμως λάμπουν ρόδινες Όταν ανατέλει και δύο ήλιος, σαν να έχουν ένα δικό τους ζεστό φως Αυτό το μοναχικό μέρος έπρεπε να είναι ήσυχο γιατί δεν υπήρχαν καρύμπι εκεί κοντά να παγιδέψουν ή να κυνηγήσουν ζώα, αλλά δεν υπήρχε ησυχία. Καθώς μεγάλωνε η συνάθαση των ζώων, το βοητό και η ησυχή αυξανόταν. Οι στριγγλίες των κατακόκκινων και γαλαζοπράσινων παπαγάλων, η φλιαρία του ευκίνητου καφέ πίθικου, Η Ιραγουέκα, τα ουρλιαχτά του Τούκαν, και η τρομακτική κρευγή του Ιαγουάρου αντιχούσαν στο δάσος, υψωνόταν ω την κρυμμένη κορυφή του, βουν, του βουνού Ρωράιμα. Γινόταν τόσο στόρυβος που στο τέλος κουράστηκε ακόμη και το πιο θορυβόντας ζώο και στάθηκε να ακούσει τη Σοφή Κουκουβάγια που έλεγε «Πρέπει να έχουμε αρχηγό, πρέπει να έχουμε έναν αρχηγό, να είναι κρετής μα, να λύνει τι διαφορέ μα και να κρατήσει την ειρήνη ανάμεσά μα
3: y de mi noviecita que tanto idolateré se acuerdan que era hermosa más linda que la diosa y que brioso de amor le di mi corazón mas el señor celoso de sus encantos hundiéndome en el llanto me la llevó es Dios el juez supremo no hay quien se le resista ya estoy acostumbrado su ley a respetar
1: Ακούγοντας αυτά τα λόγια ο καφέ πήθηκος Ηραγουέκα Σηκώθηκε και προσφέρθηκε να γίνει αρχηγός Είπε πως ήξερε τα καλύτερα μέρη του δάσους Ήξερε που να βρίσκει νερό και τροφή Περνούσε τις μέρες του πηγαίνοντας από το ένα δέντρο στο άλλο πηδώντας ανάμεσα στα κλαδιά ακόμη και του πελώριου κουμάκα. Και γι' αυτό κανένα άλλο ζώο δεν γνώριζε τόσο καλά το δάσος όσο εκείνος. Όλα τα υπόλοιπα ζώα έξεραν καλά τον Ιραγουέκα. Δεν υπήρχε στο δάσος άλλο ζώο τόσο γεμάτο πανηριά και έτοιμο πάντα για καυγά. Του φώναξα να καθίσει κάτω. Δεν τον ήθελα για αρχή Τότε ο παπαγάλος που παρακολουθούσε από ένα κλαδί πετάχτηκε και προσγιώθηκε μέσα στον κύκλο των ζώων και είπε πως θα γινόταν εκείνος ο αρχηγός. Ποιο άλλο που είχε τέτοια κατακίτρινα και καταπράσινα φτερά, τέτοιες αποχρώσεις του μπλε και ποιος ήξερα καλύτερα που βρίσκονται τα πιο ζουμερά μούρα και τα καρύδια, αυτός έπρεπε να γίνει αρχηγός. Τα ζώα όμως ήξεραν τον παπαγάλο, όπως ήξεραν και τον πείθηκο η ήξεραν πως μιλούσε συνεχώς έβγαζε λόγος όλη τη μέρα στρίγλιζε και ούρλιαζε και ακόμη όταν δεν ήταν κανένας κοντά και έτσι το ένα ζώο μετά το άλλο προσφέρθηκαν να γίνουν αρχηγοί. ο το αγριογούρυνο ήταν πολύ εγωιστής Έψαχνε τροφή μόνο για τον εαυτό του και δεν σκεφτόταν ποτέ τους άλλους ο γιγάτιος βραδίποτας ήταν ευγενικό, αλλά πολύ τεμπέλις για να γίνει αρχηγό. Και υπήρξε κίνδυνο να ανταναποδοχυρήσει τον κόσμο, όλων γιατί έτσι περνούσε τον περισσότερο καιρό του. Κοιμόταν ανάποδα με το κεφάλι κάτω, πιασμένο από το κλαδί ενό δέντρου. Δύο μέρε συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση. Κάθε ζώο προσφερόταν να γίνει αρχηγό και όλα τα άλλα αντιδρούσαν. Στο τέλος την τρίτη μέρα το πρωί, η Σοφή Κουκουβάγια, που καθόταν σιωπηλή, κοίταξε γύρω τη και είδε πω το μικρό πουλί Bowies δεν έπαιρνε μέρο στη συζήτηση. Κατά τον μονάχο του, λίγο πιο πέρα, άκουγε και δεν μιλούσε. Θέλετε αρχηγό, έτσι δεν είναι, ρώτησε η Σοφή και μετά είπε, Αυτό τακτοποιείται εύκολα. Να ο αρχηγό σα, και έδειξε το παουίς. Όχι, όχι, φώναξε το παουίς. δεν θέλω να γίνω αρχηγό. Αλήθεια, δεν μπορώ να γίνω αρχηγος γιατί δεν έχω φωνή τη προκοπή. Ένα κρόξιμο έχω και τίποτα περισσότερο. Αχ, όχι, δεν μπορώ να γίνω αρχηγός. Και βέβαια μπορεί, αποκρίθηκε ο κουκουβάλι. Γιατί όποιο έχει εκείνη τη γλώσσα έχει σοφό κεφάλι. Σωστά, μορμούρισε ο γιγάντιο βραδύποδα που κρεμόταν από ένα κλειδί μισοκιμισμένος. Και δεν θα μιλάς και πολύ, αφού δεν έχεις δύνατη φωνή. Πολύ σωστά, είπε ο, ο Ιαγουάρου, κοιτάζοντα με τα φλογερά του μάτια τον Ιραγουέκα. Ναι, ναι, δεν θα φλιάρει συνεχώ. «Είσαι ο αρχηγός μας, Πόουις». Κι έτσι με τη συνένεση όλων των ζώων στη μεγάλη του συνέλευση στο, δράσος, στο δάσος τους πρόποδες του... του Ρωμάια έγινε αρχηγός το ήσυχο πολύ Πόουις. Κάθε μέρα εκείνη την ήσυχη ώρα πριν αφήσει τη γη, το φως του ήλιου και τα σύννεφα πυκνώνουν στην κορυφή του Ρωμάια τα πουλιά και τα ζώα του δάσους συγκεντρώνονταν κάτω από τη σκιά ενός μεγάλου δέντρου. Εξιστορούσαν τα γεγονότα της ημέρας. Ο πίθηκος φλιαρούσε ενθουσιασμένος για τα διάφορα πράγματα που είχε δει από ψηλά, από τα πιο ψηλά κλαδιά των δέντρων του δάσους και τον Μυρμίγκη ψιθύριζε για ό,τι είχε δει περπατώντα κοντά στη γη. Κάνονταν όλα μαζί, τα δυνατά και τα αδύναμα, τα μεγάλα και τα μικρά, και αν υπήρχε διαφωνία μεταξύ του το πόης άκουγε και τις δύο πλευρές και διευθυντούσε το θέμα. Όμως, ούτε το πόης, ούτε η γυναίκα του ήταν ευτυχισμένη. Το πόης ήξερε πως είχε πολύ αδύναμη φωνή, σαν ένα ψυχοκρόξιμο, καθόλου εντυπωσιακή όπως θα άρμοζε στον αρχηγό όλων των ζώων. Ανησυχούσε επειδή, όταν είχε κρίνει μια διαφωνία ανάμεσα στην Αγριώγατα και το Μακάο, με τα αστραφτερά ζωηρά χρώματα δεν μπορούσε να μιλήσει με καθαρή και δυνατή φωνή, αλλά μονάχα με έναν αδύναμο ψήθυρο. Στο τέλος, ένα βράδυ, ύστερα από μια ατελείωτη μέρα ανησυχία, το πόουις είπε στα, στα ζώα του βασιλείου. Δεν έχω τίποτα που να δείχνει πως είμαι Αυτό το πολύ γρήγορα, είπε η Σοφίη Θα σου φτιάξουμε ένα ωραίο λοφείο. Αμέσως τα πουλιά και τα ζώα άρχισαν να φτιάχνουν λοφείο για το πόουις. Πόσο όμορφο ήταν όταν το τελείωσαν! Με τα λαμπερά του φτερά έμοιαζε γεμάτο αστραφτερά πετράδια. Τέριαζε τέλεια στο πόουις, τόσο τέλεια που ήταν σαν να το είχε από πάντα. Και το έκανε να δείχνει βασιλιάς, τόσο ωραίο ήταν το καινούριο του λοφείο. «Χαίρε φώναξαν τα πουλιά και τα ζώα. «Τώρα είσαι πουλί με λοφείο!» πρέπει να σου δώσουμε καινούριο όνομα ένα που να ταιριάζει στη βασιλική σου όψη «Όχι, όχι» φώναξε το πόης τρομοκρατημένο «Δεν κάνει να μ' αλλάξετε όνομα, πώς θα με γνωρίζει η οικογένειά μου» «Αυτό τακτοποιείται εύκολα» είπε η Σοφή Κουκουβάγια «Εμείς θα σου δώσουμε ένα καινούριο όνομα και εσύ θα κρατήσεις το παλιό σου εμείς θα σε λέμε πόης που σημαίνει εκείνος που λέει ιστορίες αλλά ο κόσμος των ανθρώπων. Θα σε ο κράξ με το λοφείο. Όλα τα ζώα χειροκρότησαν και φώναξαν Ζήτω το πόης, ο κράξ με το λοφείο. Την επόμενη μέρα όλα τα ζώα έφυγαν να πάνε στις δουλειές τους στο δάσος όπως συνήθιζαν. Ο πίθηκος ξεκίνησε να ψάξει για καρύτια, ο παπαγάλος να ανακαλύψει λαμπερές κόκκινες πιπεριές, η άγρια γελάδα αμπέγιου να βρει τα καλύτερα μέρη με χορτάρι το αγριογούρουνο μαπούρι να βρει τις πιο ζουμερές ρίζε. Το Πόουις ξεκίνησε για ένα δέντρο που ήξερε ότι θα έβρισκε μούρα για τη γυναίκα του και τον εαυτό του, ενώ η γυναίκα του έμεινε πίσω για να προσέχει δύο υπέροχα λευκά αυγά στη φωλιά τους. Ο ήλιος καρφάλωσε στον ανέφελο ουρανό και έστειλε τις καυτές του ακτίδες να ψάχνουν μέσα στο δάσος, κάνοντας σχέδια πάνω στα κλαδιά και τα φύλλα. Σιγά σιγά καθώ η ζέστη μεγάλωνε η κυρία Πόουις δίψασε. Δίψασε τόσο που στο τέλος άφησε τη φωλιά τη και πήγε σε ένα κοντινό ποτάμι να σβήσει τη δίψα τη με το καθάριο δροσερό νερό. Βούδιξε λέμαργα το κίτρινο το τη στο τρεχούμενο νερό και ήπια να χορτάσει. Καθώς έπινε όμως κάτι κινήθηκε. Ένα σχηματισμό στάραξε την επιφάνεια του νερού. Κοίταξε! Α, ήταν ένα μικρό ψάρι με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Το ψάρι ήταν φίλος της και το άφησε ήσυχο. Εκεί κοντά είχε θάμνος και αγριόχορτα. Πήγε και τσίμπισε τους σπόρους με το κίτριπνο ράμφους της. Όταν ικανοποίησε την πείνα τη, γύρισε στη φωλιά της. Όμως, τη φρίκι. Γύρω από τα δύο υπέροχα λαμπερά λευκά αυγά της είχε κουλουριαστεί ένα μεγάλο φίδι. Τρομοκρατήθηκε, χτύπησε τις στερούγες της και πέταξε να βρει βοήθεια. Η αμπέγιου, η άγρια αγελάδα έτρωγε εκεί κοντά. Η κυρία Πόη πέταξε ω εκεί και τη είπε ότι είχε γίνει. Έλα μαζί μου, θα σε βοηθήσω. Θα το τρυπήσω με την κέρατά μου και θα το συντρίψω με τι οπλέ μου, είπε η Αμπέγιου. Όταν όμω έφτασαν κοντά στη φωλιά, η κυρία Πόη φώναξε. Αχ, Αμπέγιου, δεν θα μου βγει σε καλό η βοηθειά σου. Είσαι πολύ σου και θα μου σπάσει τα αυγά μου όταν επιτεθείς στο φίδι. Δεν έχει κι άδικο, είπε η Αμπέγιου, στενοχωρημένη. Πάμε να βρούμε κάποιον πιο μικροκαμωμένο να μα βοηθήσει και πήγαν τρέχοντας εκεί που έσκαβε για ρίζες ο Μαπούρι το αγριό γούρνο. Η κυρία Πόης είπε στο Μαπούρι τι είχε συμβεί και συμπλήρωσε. «Έλα να επιτεθείς εσύ στο φίδι». Ευχαριστώ», είπε ο Μαπούρι. «Δεν ξέρεις πως κανένα φίδι δεν τη λιτώνει όταν είμαι εγώ». «Πηδάω πάνω στην πλάτη του και αυτό είναι το τέλος του». «Και το τέλος των όμορφων αυγών μου επίσης», φώναξε η κυρία Πόης κλέγοντας πικρά. Αχ, τι θα κάνω. Το ένα μετά το άλλο, όλα τα ζώα προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Μαζεύτηκαν όλα τριγύρω, αλλά όλα ήταν πολύ μεγαλόσωμα. Τότε ήρθε πετώντα στη σοφή Κουκουβάγια να μάθετε τι συμβαίνει. Κλαίγοντα, η κυρία Πόη, είπε τα βασανά τη. Αυτό τακτοποιείται εύκολα, φώναξε η σοφή Κουκουβάγια. Θα ζητήσουμε να μα βοηθήσει το μυρμήγκι. Ευχαρίστω να βοηθήσω, είπε το μυρμήγκι, μόλι τ' και θα σα πω και με ποιο τρόπο. Μην κάνει όμω τίποτα και σπάσει το φίδι τα αυγά μου, φώναξε η κυρία Πόη. Το μυρμίγκι ψιθύρισε στο αυτί τη κυρία Πόη τι θα έκανε και εκείνη τελικά πίστηκε. Το μυρμίγκι έφυγε βιαστικά για να φέρει μια στρατιά μυρμίγκια. Ανέβηκαν γρήγορα στη φωλιά και άρχισαν να βασανίζουν με τα μετρά του κεντριά το φίδι, που δεν έδινε καμιά σημασία στο κεντριά ενό μυρμιγιού. Αλλά με χιλιάδε μυρμίγκια να το επιτίθεται δεν ήταν το ίδιο. Σε λίγο μεγάλος σε τόσο πολύ που το φίδι δεν μπόρεσε να τον υποφέρει. Ξετύλιξε το μακρύ του σώμα, γλίστησε βιαστικά ως το νερό για να δροσίσει το ρεθρισμένο του κορμί. Μέχρι σήμερα ζει μέσα στο δροσερό ποτάμι, από το χώρο με συναντήσει άλλη στρατιά από Μεμμίγια. Δεν τολμάει να βγει πουθενά σε στεριά, εκεί όπου πέφτει η σκιά του βουνού, ροράιμα, που οι απόκρυπνες πλαγιές του λάμπουν ρόδινε στο λιβασίλεμα ούτε τολμάει να πλησιάσει στη σκιά του δέντρου, του πόης που προεδρεύει στο συμφύλιο των ζώων, έχοντας δίπλα του τη γυναίκα του και τους δύο του
2: Solamente el secreto es tener que fingir ante todos Y no es que no sea tan discreto, pero se van a enterar de algún modo Si no es tu mirada, es el roce de cuerpos o tu dulce hablar que al oído no espero Y el lenguaje corporal que me dice te quiero deseos en su reto, aguantar tus impulsos no puedo y cada vez ya nos importa menos, total que importa si es puro y sincero, tus manos candentes tocando mi cuello o tu dulce hablar que al oído no espero y el lenguaje corporal que me dice te quiero. Vamos a amarnos pero ya no a escondidas Vamos a amarnos sin que no haya medidas Quiero ser libre y gritar a los vientos Que están en vida y real lo que siento Vamos a amarnos de una vez pero ya no hay secreto Retener mis deseos es un reto Aguantar tus impulsos no puedo La bestia nos importa menos Total que importa si es puro y sincero Tus manos candentes rozando mi cuello O tu dulce hablar que al oído no espero Y el lenguaje corporal que me dice te quiero Vamos a amarnos pero ya no a escondidas Vamos a amarnos sin que no haya medidas Quiero ser libre
0: Que yo te toque, quiero darte ahí, ahí, je, donde te provoque Así que échate pa' acá, venga a bailar. quiero verte bailar Esta vez la voz simulada, te la voy a duplicar ahí Ya llegué, duplicándote ah. la voz. te digo que ya estoy aquí Derecho y arre...
1: Υπενθυμίσω ότι η μουσική είναι προσφορά της σχολής χορού Κουμπάνια Dance House. Για όσους αγαπούν τον αυθεντικό κουβανέζικο χορό, μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τη σελίδα τους. Η σχόλη βρίσκεται και η φυσία ένα, είναι μία από τις καλύτερες, με εξαίρετους επαγγελματίες βεβαίως, πολύ κουβανέζικη μουσική και κουβανέζικους αυθεντικούς χορούς. Πάμε τώρα γιατί δεν ακούνε οι γυναίκες Για να δούμε Μια φορά και έναν καιρό Στη Σαββάνα Πέρα από το χωριό του Ανάνση Ζούσε ένα ζευγάρι με μια κόρη Πολύ όμορφη κοπέλα Τόσο όμορφη που όλοι νεαροί Σε απόσταση 40 μιλίων ήθελαν να την παντρευτούν Η κοπέλα αρνιόταν να παντρευτεί Λέγοντας πως ήταν το μοναδικό παιδί στην οικογένεια Και προτιμούσε να μείνει ανήπαντρη Ήθελα να περιποιείτε τον πατέρα τη και τη μητέρα τη. Ο πατέρα, μην μπορώντα πια να ανεχτεί όλου αυτού του ναρού που τον κυνηγούσαν συνέχεια για να του ζητήσουν το χέρι τη κόρη του, είπε στη γυναίκα του: Με ενοχλούν συνεχώ. Κουράστηκα πια. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να με βλέπουν την κόρη μα. Η γυναίκα του συμφώνησε και έχασαν ένα μεγάλο σπίτι στο Θάσος, σε ένα απόμερο σημείο που δεν το έβρισκε κανένα εύκολα. Σε αυτό το σπίτι κανόνισαν να ζήσει η κόρη τους και κάθε μέρα η μητέρα της αντισπήγαινε το φαγητό της. Το πρωινό στις 10 το πρωί και το μεσημεριανό τη στις 4 το απόγευμα. Όταν το σπίτι ήταν έτοιμο ο πατέρας και η μητέρα και η κόρη που την λέγαν Λία πήγαν εκεί και μόλι έπεσε το σκοτάδι διάλεξαν αυτή την ώρα για να μην του δει κανεί. Πριν ξημερώσει οι γονείς είχαν τακτοποιήσει τη Λία στο σπίτι. Στο χέρι τη φορούσε ένα πολύτιμο τραχτυλίδι με χρυσό και μαργαριτάρια. Και να θυμάσαι, Λία, τη είπε η μητέρα τη όταν έφευγαν, Να λες την προσευχή σου κάθε βράδυ, και όταν ακούσει αυτό το τραγούδι θα ξέρει πω έρχομαι εγώ με το πρωινό σου και το μεσημεριανό σου. Να ανοίγει την πόρτα όταν ακούσει αυτό το τραγούδι, να μην ανοίγει σε κανέναν άλλον. Άκου λοιπόν το τραγούδι. Λία, Λία, δίνγκλ δίνγκλ δίνγκλ. Μέλη στην πόρτα σου, καλή μου, Ζάχαρη στην πόρτα σου. Ντίγκα λίγκα λίγκα καλή μου. Έφυγε λοιπόν η μητέρα της. Έτυχε όμως ο τίγρης να έχει παρακολουθήσει το χτίσιμο του σπιτιού κρυμμένος πίσω από τους θάμνους και τα χαμόκλαδα. Είχε κρυφτεί κάτω από το σπίτι και άκουγε όλα όσα είπε στη Λία η μητέρα της. Στις έξι το πρωί η μητέρα και ο πατέρας ξεκίνησαν να πάνε στο σπίτι τους. Την επόμενη μέρα, μόλις η μητέρα έφτασε στην κορφή του λόφου με το πρωινό τη Ιλίας, τραγούδισε το τραγούδι της. Η Ιλία άνοιξε τις διπλές σαμπάρε, έβαλε τη μητέρα της στο σπίτι, έφυγε με ευχαρίστηση το πρωινό τη και κουβέντιασε μαζί της ώσπου ήρθε η ώρα να φύγει η μητέρα της. Ο ήταν κρυμμένος κάτω από το σπίτι όλη την ώρα, εντελώς ακίνητος για να μην τον ακούσουν. Όταν έφυγαν η μητέρα και ο πατέρα, βγήκε πολύ προσεκτικά από την κρυψόνα του και έτρεξε κατευθείαν στο μαγαζί του σιδερά για να του ζητήσει μια χάρη. Τι χάρη θέλει να σου κάνω, ρώτησε ο σιδερά. Ένα πολύ ανυπόμονο άνθρωπο. Αδελφέ, σιδερά, αποκρίθηκε ο τίγρη με τη βαθιά μπάσα φωνή του. Στο δάσο είναι ένα ένα παχύ ελαφάκι. Το παρακολουθώ εδώ και δύο μέρε. Θέλω να μου λιμάρει τη φωνή για να μπορώ να μιλήσω γλυκά σε ψηλέ νότε. Τότε θα μπορώ να τραγουδήσω σαν την μητέρα του ελαφιού και έτσι θα το πιάσω. Ο αδελφό Σιδερά του είπε: Αυτή η επέμβαση πονάει, Τίγρη. Θέλω γλυκία φωνή, θα αντέξω τον πόνο. Ο αδελφό Σιδερά έβαλε το σίδερο στη φωτιά που έγινε κατακόκκινο. Έπειτα του είπε: Τίγρη, άνοιξε το στόμα σου. Άνοιξε το καλά-καλά. Ο τίγρη άνοιξε το στόμα του. Ο Σιδερά τότε έστρωψε το κατακόκκινο σίδερο στο λαιμό του Τίγρη. Το σίδερο τότε έκανε... και ύστερα ένα σύννεφο ατμού ανέβηκε από το λαιμό του τίγρη. Τώρα τίγρη δοκίμησε να πει να ένα τραγούδι, είπε ο σιδερά. Και ο τίγρης τραγούδισε τόσο γλυκά, τόσο γλυκά, που δεν μπορούσε να πιστέψει πως αυτή η φωνή ήταν δική του. Είπε λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ αδελφέ σιδερά. Πρέπει να την καινούργια μου φωνή. Ο αδελφός σιδερά του είπε... Τώρα τίγρη δεν πρέπει να φας πορτοκάλι και γουάβα, αλλιώς φωνή σου θα γίνει σκληρή και βαθιά όπως πριν. Ο τίγρης έφυγε βιαστικός έχοντας σκοπό να μπει στο σπίτι και να φάει τη λία. Στον δρόμο πείνασε γιατί ήταν πολύ καιροκρυμμένος κάτω από το σπίτι. Τρέχοντας μέσα στο δάσος και αλαφροπατώντας είδε πορτοκάλια και γουάβα και καθώ ήταν πολύ πεινασμένο είπε στον εαυτό του. Είμαι σίγουρος πως μπορώ να τα φάω. Ο Σεδράς είναι βλάκας. Πώς θα μπορούσα να μου χαλάσουν τη φωνή τα γουάβα. Και ο Τίγρης έφαγε. Μετά δοκίμασε τη φωνή του και ήταν σαβροντή. Δεν πειράζει είπε θα τρέξω γρήγορα. Μέχρι να φτάσω στη Λία η φωνή μου θα έχει ξαναμαλακώσει. Σύστηκε κάτω από το σπίτι ώσπου πλησίασε η ώρα του φαγητού και τότε ανέβηκε στο λόφο και τραγούδισε. Λία Λία Τίγγ Μέλη στην πόρτα σου, καλή μου. Ζάχαρη στην πόρτα σου. Τίγλι, 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 καλή μου. Γελώντας, η ηλία, φώναξε το παράθυρο. Δεν είναι σε η μητέρα μου. Δεν είναι η μητέρα μου αυτή. Η μητέρα μου δεν έχει μπάσα φωνή. Ο τίγρη συσύστηκε πάλι κατά από το σπίτι με την ουρά ανάμεσα στα σκέλη ντροπιασμένο. Σε λίγο έφτασε στην κορφή του λόφου η μητέρα τη Ηλία και τραγούδησε. Λία, Λία, τίγλι, τίγλι, τίγλι. Μέλη στην πόρτα σου, καλή μου. Ζάχαρη στην πόρτα σου. Τίνγκαλ Τίγκαλ Λίν, καλή μου. Η Λία τότε άνοιξε την πόρτα και έβαλε τη μητέρα τη μέσα. Μάνα και κόρη εγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν και έμειναν έτσι αρκετή ώρα μαζί. Η Λία άρχισε να λέει τη μητέρα τη τι συμβεί όταν ακούστηκε ένα βροντερό ήχο και το έδαφο σίστηκε. Γρήγορα, μητέρα, είπε η Λία, πάμε στο σπίτι μα. Δεν θέλω να μένω μόνη μου εδώ. Πάρε με μαζί σου. Δεν θα του άρεσε το πατέρα σου αυτό, απάντησε η μητέρα τη. Θα τρέξω όμω στο σπίτι και θα του το πω. Ο πατέρα είπε: Και βέβαια να έρθει πίσω, αν φοβάται. Πήγαινε αμέσω να τη φέρει. Θα πάω τη συνηθισμένη ώρα αύριο, επί μητέρα. Είναι ασφαλή εκεί που είναι. Νωρί την άλλη μέρα, ο Τίγρη επέστρεψε στο σιδερά. Αχ, του είπε: Ήμουν πολύ βλάκα. Δεν έκανα ότι μου είπε. Ήμουν όμω πολύ πεινασμένο. Σε παρακαλώ, βάλω μου πάλι το καυτό σίδερο στο λαιμό. Ο σιδερά του είπε: Θα προτιμούσα να στο φέρω στο κεφάλι. «Τέλος πάντων, αυτή τη φορά σου το λέω, το σίδερο θα είναι πολύ καυτό. Αυτή τη φορά θα κάνεις ό,τι σου είπα. Ο σιδεράς άφησε το σίδερο στη φωτιά να κάψει δύο ολόκληρες ώρες και μετά το έσπρωξε μέσα στο λαιμό του τίγρη. Βγήκε ατμός και καπνός. Ο τίγρης πήδηξε τόσο ψηλά που χτύπησε στο ταβάνι του σιδεράδικου. Και ο σιδεράς είπε «Τραγούδο να ακούσω αν έφταξε η φωνή σου». Ο τίγρης άνοιξε τα μάτια του και τραγούδησε. Η φωνή του ακούστηκε γλυκιά, πιο γλυκιά από ποτέ. Ωραία, είπε, Φεύγω. "Φεύγω. Θυμήσου, το είπε ο Σιδερά. Μην τίποτα στον δρόμο, αλλιώ η φωνή σου θα γίνει πάλι σκληρή και πιο σκληρή από ότι ήσουν ποτέ. Κάθε φορά που θα βλέπω κάτι φαγό μου, θα κλείνω τα μάτια, είπε ο Τίγρη. Πήγε λοιπόν τρέχοντα στο σπίτι. Λίγο πριν από τι 12 άρχισε να τραγουδάει. Η φωνή του ακούστηκε γλυκιά, πιο γλυκιά από τις μητέρα. Η Λία άνοιξε την πόρτα. Ο τίγρης σπίδεξε μέσα και τη σκότωσε. Το χρυσό δαχτυλίδι έπεσε στο πάτωμα. Η μητέρα της Ηλίας έφτασε στην κορυφή του λόφου και τραγούδησε. «Λία, Λία, τίγγιλ τίγιλίν, μέλη στην πόρτα σου καλή μου. Ζάχαρη στην πόρτα σου. Τίγγιλ καλή μου». Δεν πήρε απάντηση. Ξανατρακούτησε δεύτερη φορά. Δεν πήρε απάντηση. Έστρωψε την πόρτα. Η δεν ήταν εκεί. Είδε όμω το δαχτυλίδι στο πάτωμα. Πολύ ανήσυχα έταξε πίσω στον άδευτη που του είπε: Να πα να βρει το κορίτσι και να μου το φέρει. Η μητέρα έπεσε τότε άφωνη κάτω και σε λίγο πέθανε. Το ίδιο και ο πατέρα που πήρε κατάκαρτα το χαμό τη Ηλία και τη γυναίκα του. Και όλα αυτά έγιναν επειδή οι γυναίκε είναι τόσο Τα αυτιά του είναι βολωμένα και γι' αυτό δεν να τι του λε. Και επειδή δεν κάνουν αυτό που του λένε, συμβαίνουν τέτοια
3: πράγματα. <Συσχεία>
2: Oh, 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 oh. Vivo pensando a mi manera Como te arranco de mi Me estoy muriendo sintiendo cositas lindas por ti, no mi amor, no, ahora tengo mis dedos esclavos del tiempo haciendo música para ti, ya has conseguido una visa para ir de pronto a París, lejos de mí, y ahora fue que descubrí que no tiene sentido querer a una mujer que sueña con tener todo el oro y la Sabes que es así
0: Suena. a quien no le gusta el
2: cuchi cuchi a quien a las mujeres le gusta el cuchi a quien no le gusta el cuchi cuchi a quien a mi también me gusta el cuchi a quien no le gusta
1: Όμορφα λοιπόν παραμύθια και μύθια από την Κούβα Ένα ταξίδι στην Καραϊβική κάναμε Και ελπίζω να άρεσε σε όλους σας Τα παραμύθια που ακούστηκαν ήταν από την όμορφη συλλογή παραμύθια από την Καραϊβική Των εκδόσεων απόπειρα Βεβαίως δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα πούμε παραμύθια από την Κούβα και την Καραϊβική θα πούμε και σε άλλη εκπομπή. Ε, μην ξεχνάμε ότι τα παραμύθια του κόσμου είναι πανέμορφα και πρέπει να τα μοιραζόμαστε συχνά. Αγαπημένοι μου φίλοι, εύχομαι από καρδιάς να είσαστε πάντα καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. καλό σας απογεύμα.
0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ. Studio Delta. Τελεία